0: 欢迎回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣、呃。每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是众盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，在这个分析之前呢，台北股市的昨天表现啊，那么是大涨了五百零七点，收盘指数是一万七千四百四十八点，涨幅百分之三，成交金额是四千零八亿元。OTC 的部分呢？也是大涨了七点三零点，收盘指数是二一点四七点，涨幅百分之三点五八，成交金额是七百一十六点九九亿元。好，那请教一下这个中银财富的分析师陈维泰，其实台北股市昨天会反弹哦，这是预料中事，但是呢，我本来预期大概是三百多点，所以到了五百点有点吓到我了，这样子如何来解读
1: ？嗯，好。呃，富林早安，大家早安哈、哦，这个周末愉快哈、哦。我们看到在昨天的台北股市出现一个开高走高的一个架构。那事实上，我们在上一个礼拜，当时特别跟大家提到，就是在技术面的表表现上面来讲，好、哦，它是啊在低档出现第三道我们说的捷近缺口，然后呢又出现了一个倒状反转的形态。所以其实我们在上个礼拜，呃，至少有跟大家建议到，就是说手中的持股暂时。不要再做杀跌，那反而可以留意一些，就是高值利率相关的一个个股，可以去做布局。那么昨天的这个大涨啊，其实跟大家报告大概有三个重点。第一个重点就是说，昨天呢、啊、这个大涨的一个点数、啊、是涨了五百零七点，相较于就是在上一个礼拜四，也就是三月十号的一个大涨的点数是四百一十七点，还要来的多。嗯，这第一个，就是我们讲价量式价量式的一个第一个分析，就是看到昨天的涨势，事实际上是比在上一个礼拜的一个大涨，它的点数还要多，幅度也还要多嗯。嗯，再来第二个事情是，昨天的成交量哦四千零七十七亿，相较于上一个礼拜四的成交量三千五百七十一亿来比较，也比较多。嗯。换句话说，在昨天其实是一个价量齐扬的一个表现。嗯，那么在价量齐扬的表现的一个背后，它基本的内涵就是市场上面的一个追价买盘开始回笼，所以才会有就是买的比较多，而且呢，这个价格也拉得比较高这样子的一个表现。那事实上，如果说从盘势的角度来看的话，在昨天的一个强势个股当中，说真的，就比上个礼拜来的还要更为的明显。嗯，为什么？因为其实，在上一个礼拜在，在炸大涨个股里面，有一些都是属于中小型股
0: 。其实就三月九号，三<咳>月九号算礼拜一啦
1: 。嗯，啊、哦，对对对，对，好，那就是说，在上一个礼拜的一个涨势当中<咳>哦对上呃
0: 上三,三月九号<咳>哦三月三月十号，
1: 下面十号是礼拜四，三月十
0: 号是上个礼拜，对对对对，對
1: 上个礼拜、嗯，对。那在上个礼拜的大涨，其实有很多都是属于这种所谓中小型的一个个股。啊、嗯，然、哦、后它也就是我们常讲，就是属于不是市场性这么高的一些个股。对，可是，在昨天大涨的标的当中，其实有百分之七十八十都是大家耳熟能详的标的。嗯，例如说台盛科啊、森达科啊、汉、嗯嗯、磊啊、德伟啊，哈、哦，或者是说像是这一个所谓中沙、金豪科等等。Uh, 我介上一拜我们有提到金豪科，我们拿金豪科当例子、uh, ，OK， 还包括像是世星、金虹等等。Uh, 所以其实在，在呃昨天的盘市的结构上来看，发现到两个重点，第一个就是这些所谓的市场性的中小型电子股开始回笼。嗯，当然，其实在高价股也有包括像四星 KY 连跌两天之后，我在昨天就出现这个开高的一止跌、嗯，包括像 CDKY 甚至拉到涨停板，对，这些都是属于在我们的观盘当中很重要的一个细节、嗯。就是说这些高价股这个部分开始有人愿意去做买进、嗯，甚至做追加。什么叫追加？就是涨停板嘛。嗯，啊、你如果没有追加，怎么可能涨停板、嗯？所以在整个盘市的架构来看，也稍微偏向了一个。多方更稍微偏向多方一点点，所以我我这边还是延续我们在上个礼拜给各位投资朋友的建议，就是目前如果你手中的持股还有的话，就暂时先不要去做一个杀跌的一个动作，因为从价量式的一个结构来看，目前都是属于偏多方的一个发展，那么会有这样子的一个结果，当然其实跟我们刚刚。节目当中一开始提到的俄乌战争的利空钝化，似乎有点关系。嗯，对。然后再就是说，从筹码面的角度来看，昨天外资也回头买超了。嗯、哦，好，买超了这个四百呃四十八亿啊，四、哦、百多亿的样子。对。那三大法也合计买超五百亿。嗯、哦，好。然后呢，融资余的部分，其实在昨天就小增加五亿
0: 。换句话说，筹、嗯、码结构还不错。
1: 对，还不错。对。嗯、所以以这样子筹码结构来看的话，事实上我我个人呃这个评估。这样子的一个反弹的走势，应该还会再持续到下个礼拜，应该都还会有高点可
0: 以期待。嗯、好，所以呢，昨天的盘面结构如果跟三月十号的那一根长红啊、哦嗯、去做对比，第一个就就它的点位来讲，其实是回到了三月十号的高点，嗯、是哈。然后第二个呢，是结构上面呢，它的上涨的个股是。有市场性的个股，好就能够恢复市场信心的个股，好。然后第三个筹码面的部分、嗯、看起来，昨天的表现反而是更加稳定的、嗯，因为大户买进，这个法人买进，但是呢，融资余额并没有突然之间的狂增，啊，只有小幅度的增加。那么，但是呢，接接下来未来啊、哦，其实就要观察那么各个政策或者是国际局势的影响。我们先来看昨天呢，中央银行。突如其来的宣布升息这件事情，我就承认我有点吓到这样子。昨天呢，大概傍晚的时候，就有朋友开始就传那个中央银行的声明啊，还有那个那个那個、新闻稿啊给我。我的天哪、啊，他那个真是一本书啊，你知道，一百多页这样，我吓到了。我想说，哇，中央银行怎么会跟的这么快？这跟过去的惯例都不符合
1: 。没有做
0: ，影响是什么？
1: 是，好像刚才这个奉新有提到，就完全出他意料之外，没有错。其实不只是奉新，包括我，包括我的这些同业的朋友，嗯，对于昨天央行呃这个几乎是同步跟进，而且跟进的一个幅度，其实都跟美国一模一样。对啊，在过去我们的观察经验就是会晚一季，对，然后呢幅度可能就会减半
0: ，对半码
1: ，对，所以原本大家预期就是半码，甚至说。在这一次的李见是会不步定会升息，就没想到呃同步升息，而且升息的幅度也一样
0: 。市场现在充满了破碎的眼镜
1: 。<笑>好，所以其实在今天盘这个早上开盘，但就观察两个主局嘛，第一个主局就是跟利率比较相关、敏感度比较高的，就是这个银建类股，就是房地产相关的。嗯好，那所以特别观察到，像就是一些比较具指标性的一些这个个股，包括像是国建啊，包括像是这个长虹啊，或者是最近有一些这个呃利多消息的，像是黄翔啊、哦新复发等等、嗯、这些比较具指标性的一个银建个股的部分，呃，大家可能就看看是不是要先稍微避开一下。嗯，再来第二件事情就是金融股嘛。因为金融股其实对于这个利率的一个反应啊，其实也算是比较直接。嗯、原本大家在股价上面的反应大概是预期它会升息一码，所以股价先反应了。也、欸、就没想到出来呃半码，对不对？本来预期半码，所以股价先反应了。结果没有想到它出来的一码，哎、嗯欸，那是不是优于预期？那这样子的话呢，可能在金融股的一个表现上，在今天就非常的值得去做一个观察。好，那包括像是呃。最明显就是关谷行库的部分嘛，包括像第一金啊、华南金、啊啊、或者是在这个彰银的一個部分和库哦，这些、呃、就是在过去、啊、放款、啊、比较高的这些的一个、嗯、这个这个、呃、金融机构，我觉得可以特别做留意。
0: 好，所以呢，这边一个是升息的受灾户那一边是升息的受益户，我们到底要怎么去观察市场的反应？所以理论上来讲，它对银建股市利空。<咳>那它就会有两种情况，利空然后大跌，这是一种，对不对？好，第二种是利空不跌，甚至于反展反涨。那这个时候，我们对银建股要怎么看待？那那金融股当然就是它是利多，好，那我们又要看它怎么反应
1: 。好，银建股的一个部分，我基本上认为今天应该会反会反应。因为其实这个从半马变成一马，这的确是出大家意料之外的一个讯息。嗯、所以呢、呃，我觉得一件一建股应该会有卖压。问你这个卖压会不会持续到下个礼拜就不一定、嗯。为什么？因为我刚刚说了，市场上面的信心开始回笼之后，对于这些所谓的利空消息，它不一定会百分之百的一个反应在资本市场上面。就像呃前一天的就是所谓的长龙，哦、呃、啊领先下跌。带动了阳明跟望海或者其他的好运股走跌，可是呢，在礼拜在礼拜四的时候，它、啊、又全部都是做了一个止跌了，嗯、就是告诉我们说，其实现在大家对利空消息的防御力、防护力，就也像打过疫苗一样。好像我、我、我都、我都经过了俄乌战争的，我看我還会怕这个吗？对不对？就是那种抵抗力比较强了。所以呢，呃，我觉得会有反应，但是可能会反应一天或者是两天、嗯，就这样子。但是金融股的部分，其实我认为就是因为它本来就是在一个所谓的一个多头趋势上面，这波很多金融股拉回，其实拉回到季线附近就已经止跌。像我们之前跟大家分析过的，包括像是玉山金、台新金、中信金等等。嗯、好，那。当然，其实像是国泰金跟富邦金，最近也有看到外资的一个买盘回笼、嗯哦。所以我觉得金融股其实应该也是会涨、嗯，但是会不会涨到说涨停板或者涨到五五五个 percent， 我觉得这个就这个就有点夸张、嗯哦。所以就是对于手中还握有金融股的一个投资朋友来讲，但這是这些好消息，我觉得你可以先持股，先做续保。
0: 那么，所以接下来我们再来看一下，就是其他的类股要怎么看处理啊？昨天虽然就结构上面来看呢，其实是比三月十号的结构更扎实，是。所以昨天的这一个反弹呢，可能会让市场更加的放心、嗯，觉得未来呢，其实在往上挑战是有机会的。但事实上，往上挑战那也是层层关卡、啊。你看到说，比如说在三月七号的，是三月七号嘛？哈，三月七号的跳。跳空缺口往上，其实就是3月7号的跳空缺口了。嗯、那我们要怎么去观察？那所以未来可能不见得会像昨天每一天都这样的长红。我们在操作上面，你的建议是？
1: 好，其实在，在呃台北股市的一个部分哦，其实我们跟上礼拜特别跟大家报告过，就是我基本上认为指数不用有太大期待，嗯，好、哦，反倒是个股的部分会优于指数的表现、嗯。那么现在从这个礼拜开始会延续上个礼拜的看法，就接下来都是属于在个股表现的一个时间点，嗯、但是可以特别留意到，就是在电子族群的一个表现，尤其是在电子次族群。那我们从昨天的一个盘市上面可以发现到，也有非常非常多的一个电子次族群已经冒出头来、嗯，而且都是有这种具有指标性的领涨指标意义的这些电子股，这边慢慢慢慢的回笼。那所以今天在盘中特别关注到，就是电子股的成交比重能不能够持续的一个拉高，可以拉高到五成或者五十五啊，这样子的一个水位、嗯，那如果有的话，那会更确定，就是在电子股接下来有可能会接棒成为破绽主流。那原因有，就是因为其实在过去这俄乌战争这段期间以来，从三月份以来修正比较多都是电子
0: 。好，所以我们稍微休息一下，等一下回来呢，从成交比重来看电子能不能接棒，那怎么去找族群？休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么我们就来进入就是挑选类股的部分哦、啊。你刚刚提到说，其实从昨天的结构来看，其实电子股似乎有接棒的态度，其实不是只有昨天而已，其实过去这两天，是那么电子股的成交比重都有增加。那么，呃，而且看到电子股也有一些比较是属于主流型、市场型的都有所反弹，那么这个会吸引市场的信心。好，那我们怎么去挑选这部分？好
1: ，呃，电子股这边的一个上涨大概分成两大类型，第一个类型其实就是呃叠升的一个部分。我们看到，在昨天，其实在上涨的这一些个股当中，电子股里面有很大一部分是属于跌升的，例如说 IC 设计，嗯,嗯，哦、i c 设计不用讲，像二四五四联发科在昨天就是呈现了一个大涨，而且还不止涨了一天，哦，涨了两天，嗯，那除 IC 设计里面联发科之外，包括像是智元，包括像是创意。好、哦，这一些我们跟 I P 有相关的这些的一个 I C 设计公司哈、哦，那么在昨天也是呈现的一个上涨的一个结构，嗯，好、哦，这是 I C 设计的部分。然后第二个，第二个那个所谓这个比较修正比较多的，就是这个所大家所谓的二集体的部分、嗯，包括像是台办、嗯，汉磊跟德维，嗯，这几档个股呢，如果仔细去看它的一个股价表现，我们可以发现到它们在去年的十月、十一月份。有些酒店建高点，然后就修正到这个三月份。换句话说，至少修正了三到四个月的一个时间。
0: 从、嗯、去年十月开始修正，嗯，到现在，对，已经四五个月了
1: ，对，三四个月的时间了、嗯哦、所以，其实，在这些所谓的一个呃二级体的一个部分，也算是修正到位阶比较低档的一个地方。嗯，好、哦，这是在这个这个所谓的二级体。二级、嗯、再来，其实像是昨天有大涨了，还有像是这个细晶元。嗯，包括像是台盛科，包括像环球金、嗯，甚至中美金，在昨天都是呈现的一个大涨的格局。嗯，我刚才说的大涨，其实是关是主要是 focus 在族群性同涨齐涨。好、哦，这个所谓的一起涨的一个部分哈、哦，所以其实，在这个细基因的部分，也是它美修正过很长一段时间喽、哦。从这个这个环球金，然后这个诟病呃失创，然后失败，然后开始叭叭叭就开始就就就就往下做修正，那也也修正一段时间了、哦。所以，其实，在昨天电子股的上涨过程当中，有一大区块是属于之前跌幅比较重或者跌的时间比较久的第一档位个果。嗯 ，OK， 这是第一块、哦，然后第二块就是呃绩底的投信做涨股，好、哦，包括像是创维昨天又创下了一个这个呃破断性的一个新高，嗯，然后再来像金豪科，我们去看到在从上半开始，我们提到目前看起来是投信是。回头买超，而且是有点只进不出的一个味道。嗯，好、哦，那像之前的金红啊这些的，就是属于这个投。信。在之前有去过做认养的一些的一个标的，所以现在的这个这个电子族群，我觉得投
0: 资者可以就就这两个大方向去做一个选择。好，那你刚刚讲的是族群性啊、哦，比如说像爱希设计，然后二极体或者是细晶元、嗯，这是属于跌升。昨天呢，反弹的幅度很大。大、嗯，但是因为他们其实呢，之所以会跌那么深，可能都有一些基本面啊，或者是筹码面的一些问题。那我们要那,那而且这现在是族群性嘛，那我们从这里面要怎么去挑选可能最有机会带动反弹的个股呢
1: ？好，呃。在这,这边，我必须要跟大家讲一下，就是其实现阶段，因为整个市场上面，虽然说气氛已经转为比较乐观，没有像过去那么悲观哈，嗯，可是其实刚刚凤新有提到说，上档的一个反压、解套性的一个卖压是。重重啊！对啊，有月线啊，然后还有季线，还有像刚,刚所提到这些大量黑 K 或空方缺口的这些所谓的技术线型上面的一个反压区，还有前一波
0: 的整理区，有一个大量套牢区。没错，没错
1: 。所以其实我跟各位报告一下，这些我刚刚所点名这些族群性哈，它应该会做一个轮流上涨的一个架构。例如说，我们看到在前两天大涨的是呃太阳人。嗯，对不对？但是在这个礼拜三、礼拜二大涨，然后礼拜四就休息，嗯，所以它其实是一个轮涨的一个架构。轮涨架构其实对半投资来讲，可能操作上就会要稍微比较细腻一点点。你说涨了两天，之后第三天就不要再去追了，因为它可能就会进行这个短线上面的一个休息跟整理。OK， 嗯。那么这个轮涨架构里面，到底对行情的发展好不好？还是它必须要一直涨、一直涨、一直涨，这样会比较好？嗯。嗯这个问题呢，对手上有持股的人来问，他就会说，最好还是一直涨，一直涨，一直涨。<笑>但如果说手上没有个股的人来讲，其实他说，哎，轮涨会比较好，因为这样我可以有拉回布局的一个时间点。嗯，可是就以目前的台北股市来讲，我个人认为后者的机会比较大。嗯，就是其实大家手中持股用轮涨，对轮涨、嗯，对用轮涨的机会可能会比较好一点点。嗯、但事实上，就我们在过去盘势的结构来看，其实我们在操作心法上有两句话，叫做低档洗轮弹，高档记轮涨。就是我让这些低档股轮流反弹，因为轮流反弹的一个背后的内涵就是我让他们轮流筑底、嗯。不然你认为联发科它它有这么高的几率做 V 型反转吗？嗯，我觉得这个机会是不是这么样大？不是说没有，就是说不是这么大。好、哦嗯，所以其实我觉得轮流反弹的好，就是让大家轮流做筑底、嗯。所以现在呢，对于一些就是短线上面要抢反弹的投资朋友，你有事可以做了。嗯、然后对于这些波段想要去做操作的朋友，你也有事可以做，就是你可以盯着这两天曾经大涨过的族群里面的指标股，然后趁拉回的时候逢低去做一个布局跟承接。
0: OK， 所以涨两天了就不要追了，理论上可以，对,对不对？好、嗯，那但是呢，它只要这个，因为通常拉不久，然后一拉回了之后呢，在跌的时候，其实。那这个我要选择设定什么样的点，在在它拉回承接呢？哎
1: 、欸，这个问题要看不同的个股，然后不同的位阶哦、嗯。如果像、嗯、对，如果像刚刚像二四五四连发，可或者现在奉行在看的这二三零三、二三三零的台积电。对，因為很多
0: 人就讲台积电啊
1: 。对。呃，就像我上礼拜我跟我大家分享说，爸爸也在文他机电嘛，对不<笑>对？
0: <笑><笑>你就跟你爸爸讲说买了啦。
1: <笑>呃，我做等看看填席的速度如何，就秒填席、啊啊。那秒填席的结果就代表说，其实市场上面追加意院是够的。嗯，那这样就可以去做一个布局。好、嗯，那我们现在看联发科好，联发科其实以现在来讲它的这个已经跌破一千块钱每一千块钱这个价格哈、嗯。但是我们在讲基本面上来讲，不管联发科。不管台积电，目前来讲都是领先全球。对啊，所以说真的，如果一不小心买贵哈，大家也不要觉得非常的不准，嗯，因为就是时间点的问题，你稍微放久点、嗯，它可能就会上去了。因、嗯、为其在今年的这个呃下半年，第一个五 G 手机，我相信会出的会更多，嗯，然后再就是这个三奈米制程也会出现量产、嗯，所以其实我个人认为这两个这两档个股就稍微。呃，就是要你去承接，那我就不想你追到相对的一个短线的高点，你也不要太太太难过。我觉得基本上它就是有价值性投资的一个部分。嗯，对哈、哦。那刚刚汪峰先生提到说，有些个股是反弹已经过了五日线，没关系，我们就以五日线来当做拉回去做承接的短线上面的一个参考点。OK。因为如果是一个反弹格局，基本上也不太容易会直接跌破五日线啊。嗯那如果说它的反弹速度不够快、不够强，我觉得就可以以前。前一次的低点来当做当做参考点，为什么、嗯？因为如果他正式要去做一个主体的话，比较合乎逻辑的走法就是不会跌破前低嘛。
0: 对,對，不能破前低，对吧？所以其实如果
1: 说它如果有拉回，哎、嗯欸，接近到前波或者前两天的低点的时候，也许你就可以特别去做个留意了。嗯，对，类似这样子的。
0: 好，所以呢，不管你是要波段操作，或者是你要强反弹的话，刚刚那几个操作的准则，当然每一个。每一个每一个个股的股性不一样，是的哈、哦。那你要挑定了这个这个公司之后呢，你就做做研究，看看它过去的股性如何。嗯哼，好，那船产的部分怎么办
1: ？船产应该会反映到是原物料的部分。其实刚刚在新闻当中我提到，就是啊报原油报价。好、哦，又在网上做一个走高、嗯，然后这个钢铁相关的族群的报价也往上做走高。好、哦，所以我认为说，在这个钢铁啦或者塑化的部分，我基本上都认为说，他们还会在网上去做一个走高的动作、嗯。那至于其他的就是比较属于附属的、哦、包括像是纺织啊，或者是像其他的橡胶啊等等的，然、哦、造纸这类。那但是比较好处是，他们也都在低位接，嗯，大家也可以特别做留意
0: 。嗯，那航航海人呢？
1: 航海人，我基本上认为，呃，他会在高档做个区间震荡，哦、嗯，所以手中有的
0: 个股呢，可能就先暂时去保。好，我们要非常谢谢维泰提供台北股市的讯息，供大家做参考。休息一下，八点钟节目马上回來。